0: Folge 86 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kundenakquise als Berater, Beratung erfolgreich verkaufen. Viele meiner Leser und Hörer sind selbst Berater oder Trainer. Was ich im Laufe der Jahre und in vielen Gesprächen mit Lesern und Kollegen festgestellt habe, exzellente Beratungsleistung bedeutet noch lange nicht, dass sie sich auch gut verkauft. Viele wirklich sehr gute Berater verzweifeln daran, neue Kunden zu gewinnen und bleiben daher in ihrem Geschäftserfolg deutlich unter ihren Möglichkeiten. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens, die Kunden können die Qualität eines Beratungsprojekts erst nach der Durchführung beurteilen. Zweitens, die Kunden wollen beraten werden, aber sie wollen nichts verkauft bekommen. Daher geht es in diesem Beitrag darum, wie man Beratung erfolgreich verkaufen kann. Wie kann man einerseits seine Reputation als erstklassiger Berater erhalten und andererseits seriös die eigene Leistung verkaufen? Ich habe den Podcast in vier grundlegende Ideen aufgeteilt. Erstens, Anbieterperspektive. Kann man Beratung verkaufen, wenn man sie nur beschreibt? Wenn Sie meinen Podcast schon länger verfolgen, dann wissen Sie, dass eines der wichtigsten Themen das Wozu ist. Das heißt, dass Ihre Beratungsleistung immer vom Standpunkt des Kunden her beurteilt werden sollte. Was nutzt dem Kunden die Beratung? Das ist die Frage, die den Kunden interessiert. Offen gestellt werden aber meist andere Fragen, die der Unsicherheit bei der Auswahl geeigneter Berater entspringen. Deshalb kommen meist Fragen nach dem Was und dem Wie. Zum Beispiel, was ist das genau? Oder wie unterscheidet es sich von anderen Dienstleistungen oder Beratern? Oder was ist das Besondere an Ihrem Beratungshaus? Die Kunden stellen diese Fragen weil sie denken, dass sie selbst die angebotenen Informationen zu den Fakten in einen individuellen Nutzen übersetzen müssen. Kein Wunder also, dass Berater wie der Flusskiesel abgeschliffen werden und das Wozu vergessen, obwohl bei genauerer Betrachtung die Frage nach dem Wozu für Investitionsentscheidungen noch viel wichtiger ist. Eine wichtige Aufgabe für alle Berater ist es daher, sich genau zu überlegen, worin der Nutzen der Leistung besteht. Hilfreich ist es dabei, sich mit Kollegen zusammenzusetzen und diese Definition gemeinsam zu finden. Zweitens: Entscheidungsmacht. Nur der Entscheider ist relevant für den erfolgreichen Verkauf von Beratungsleistungen. Die meisten Berater und Verkäufer machen sich keine Gedanken über die Rolle ihrer Gesprächspartner im Zusammenhang mit einer angestrebten Investitionsentscheidung. Oder anders gesagt, Berater und Verkäufer konzentrieren sich auf die Person, mit der sie es zuerst zu tun hatten oder von der sie glauben, dass sie sie kennen. Es hat sich bewährt, die unterschiedlichen Personen, die einem im Laufe der Vertriebsarbeit bei einem Kunden begegnen, sehr methodisch in eine von nur vier Kategorien einzuteilen. Vier ist völlig ausreichend, denn jede dieser vier Kategorien von Gesprächspartnern sollte von uns auch ganz anders bedient werden. Unser Wunschgesprächspartner ist natürlich der Entscheider. Allerdings ist er in der Regel nicht derjenige, der sich zunächst für Ihre Leistungen interessiert. Wesentlich häufiger treffen Sie zunächst auf den Empfehler. Der Empfehler sucht eine Lösung für eines seiner Probleme. Der größte Fehler, den Berater immer wieder mit dem Empfehler machen, ist, dass Sie versuchen, ihm etwas zu verkaufen. Das ist verständlich, weil der Empfehler sehr gerne mit uns über Fachthemen sprechen wird, und tendenziell auch einen konkreten Bedarf an unserer Leistung hat. Gespräche mit Empfehlern sind immer gut, um alles Wesentliche über die Entscheidungswege zu erfahren und Hintergrundinformationen für den Kunden einzuholen. Allerdings sollten Berater darauf achten, dass sie nicht zu viel Zeit mit diesem Empfehler verschwenden, denn er wird nichts entscheiden. Er wird deshalb nichts entscheiden, weil er gar nicht die Befugnis dazu hat. Er ist lediglich interessiert am Ergebnis der Beratungsleistung, kann aber selbst keine Entscheidung treffen. Oft treffen Berater auch auf den Beeinflusser. Der Beeinflusser möchte sich neutral, korrekt und richtig verhalten und revisionssicher sowie unbeeinflusst die beste Auswahl aus mehreren Alternativen finden. Der Beeinflusser, oder wir können ihn auch Evaluator nennen, dürfte bei vielen Beratern eher ungeliebt sein. Vielleicht auch deshalb, weil das alte Standardrezept Gute Beziehungen hier überhaupt nicht funktioniert. Der Beeinflusser will und muss unabhängig sein und verhält sich deshalb distanziert. Meine Empfehlung, dem Beeinflusser ebenfalls nichts verkaufen, sondern ihn wertfrei und vollständig informieren, vielleicht sogar ihm alle Informationen geben, die in White Papers und sonstigen Unterlagen vorhanden sind. Eben ging es schon um die Frage, wie man mit der Konzentration auf das Wozu erfolgreicher wird, als mit dem Besprechen des Was oder Wie. Die beiden zuletzt genannten Ansprechpartner sind allerdings vor allem daran interessiert, was ihre Dienstleistung ist bzw. wie ihr Angebot funktioniert oder wie es sich von den Angeboten anderer Anbieter unterscheidet. Durch den häufigen Kontakt mit Empfehlern und Beeinflussern werden auch erfahrene Berater dahingehend manipuliert, dass sie das Wozu vergessen. Gerade das ist aber für den dritten und wichtigsten Ansprechpartner unersetzlich. Im besten Fall gelingt es, den Entscheider schon zu Beginn einer Akquisition direkt anzusprechen. Das ist nämlich der wesentliche Ansprechpartner. Wenn Sie nur mit einer Person sprechen können, dann sprechen Sie mit dem Entscheider. Diese Person ist die Schlüsselperson für den erfolgreichen Beratungsauftrag. Alle anderen sind möglicherweise wichtig, aber eben nicht entscheidend. Es ist möglich, eine größere Investition nur mit dem Entscheider unterschriftsreif zu verhandeln. Leider gibt es, vor allem in größeren Kundenorganisationen, manchmal noch eine vierte Kategorie von Gesprächspartnern, den Abzeichner. Die wichtigste Frage, um diese Rolle zu identifizieren, ist die Frage an den Entscheider. Und zwar, wer unterschreibt den Auftrag nach Ihnen? In größeren Unternehmen kann das ein Aufsichtsgremium sein, das die Handlungsweise der Geschäftsleitung oder des Vorstands überwacht. Es könnte aber auch ein Betriebsrat oder ein Compliance-Board sein. Aus Sicht des Beraters ist es wichtig, dass klar wird, ob wesentliche übergeordnete Gründe vorliegen könnten, um ein Veto gegen die Entscheidung einzulegen. Einfluss auf die Entscheidung des Abzeichners kann allerdings selten genommen werden. Es ist also interessant zu wissen oder anzunehmen, wie der Abzeichner sein Urteil fällen wird. Allerdings ist es leider in der Praxis selten möglich, direkten Kontakt mit den Abzeichnern aufzunehmen. Es ist möglich, auch wenn es am Anfang vielleicht schwierig erscheint, bei jedem Kontakt mit einem Kunden genau zu überprüfen, welche Rolle diese Person oder Personen im Zusammenhang mit der Investitionsentscheidung füllen werden. Und notwendig ist es, mindestens einmal im Laufe des Beratungsprojektes, noch besser so früh wie möglich, ein ausführliches Gespräch mit dem Entscheider zu führen und zu verstehen, was genau er kaufen will. Bitte ermitteln Sie also bei jedem Kontakt mit einem Kunden, welche Rolle dieser in seinem Unternehmen einnimmt. Und so vermeiden Sie, dem Empfehler etwas zu verkaufen und den Entscheider mit Fachgesprächen zu langweilen. Kommen wir zum dritten Punkt. Handlungsdruck verstärken. Warum wir einen Anlass für eine Entscheidung brauchen. Nun geht es um die Frage, welche Voraussetzungen eine Investitionsentscheidung benötigt. Der Unterschied zwischen Nutzen und Entscheidungsmotiv ist oft auf den ersten Blick schwierig zu erkennen. Lassen Sie mich das mit einem einfachen Beispiel darstellen. Der Hauptgrund für nicht getroffene Entscheidungen ist folgender. Der Status Quo, also der aktuelle Zustand, erscheint bequem genug, um ihn weiter auszuhalten. Man denkt, so wie es ist, kann es auch noch eine Weile bleiben. Die Entscheidung kann ich auch später noch treffen. Also müssen wir neben dem Kosten-Nutzen-Verhältnis, aus dem sich der Return on Invest einer Investition ableiten lässt, auch noch den Handlungsdruck berücksichtigen. Der Nutzen ist die notwendige Voraussetzung, um eine Investition überhaupt in Erwägung zu ziehen. Aber das Motiv ist der Auslöser der Entscheidung. Viele Berater ignorieren diese einfache Weisheit und büßen dafür mit unverhältnismäßig hohen Blindleistungen, also unbezahltem Aufwand, der vor der Kundenentscheidung durch die Vertriebsorganisation zu tragen ist. Das können Reisekosten, aufwendige Angebote, Konzepte oder noch weitergehende Vorleistungen sein, die komplett ins Leere gehen. Verkäufer und Berater sollten sich daher grundsätzlich damit befassen, wie sie die Motive der Kunden an die Oberfläche bringen können. Das kann gelingen, wenn im Gespräch die Gedanken an die Folgen der Nichtentscheidung, also die Auswirkungen des Status Quo, beleuchtet werden. Einfach ausgedrückt sind das Fragen wie, was würde passieren, wenn Sie sich jetzt entscheiden, im Moment nicht zu investieren? Sicherlich ein wenig anders formuliert, aber mit diesem Sinn gestellte Fragen erfüllen genau den beabsichtigten Zweck. Die Frage, ob er investieren soll oder nicht, wird sich Ihr Kunde früher oder später ohnehin stellen. Daher ist es aus Sicht des Beraters sicher ratsam, dass der Kunde sich diese Frage in Ihrem Beisein stellt, weil Sie dann noch Gelegenheit haben, darauf einzuwirken. Sie können Ihre Fähigkeiten zum Ermitteln des Handlungsdrucks erheblich verbessern, wenn Sie sich vorher geeignete Fragen überlegen. Diese Fragen müssen Sie selbstverständlich auf Basis Ihrer typischen Kundensituation entwerfen und im konkreten Gespräch nach den ermittelten Kundenproblemen formulieren. Ein Beispiel. Mal angenommen, Sie müssten die besprochene Investition um ein halbes Jahr verschieben. Wie würde sich das auf Ihr Betriebsergebnis der kommenden 24 Monate auswirken? Viertens: Hören statt Reden. Nur wer wirklich versteht, kann Beratung erfolgreich verkaufen. Fast alle Berater und Consultingfirmen sind meisterlich darauf vorbereitet, Aussagen zu machen, sich zu präsentieren und ihre Leistungen darzustellen. Aber ist es wirklich wichtig? Sicher, wer sich schlecht darstellt und wer sich und sein Angebot nicht ins richtige Licht setzen kann, der vergibt Chancen. Niemand wird das anstreben, das ist klar. Aber ist das der Königsweg? Unzählige Stunden und viele Ressourcen fliegen in die Ausarbeitung von Firmenpräsentationen. Kunstvoll gestaltete Folien, die alles Wissenswerte über das Unternehmen und mehr verraten, werden nach Designrichtlinien erstellt. Die passende Reihenfolge wird festgelegt und nicht selten wird sogar trainiert, was zu welcher Folie zu sagen ist. Weil durch Folien und andere Verkaufshilfen das Erzählen, das Sprechen und das Darstellen so leicht gemacht werden, sind Verkäufer versucht, diese Präsentationshilfen auch voll auszunutzen. Allerdings wäre es viel wichtiger, dass Berater und Verkäufer Zuhörhilfen mitnehmen würden. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein typisches Verkaufsgespräch mit einem Entscheider. Das könnte dann in etwa so ablaufen. Sie kommen an, es werden freundliche Worte ausgetauscht und Sie hören den Satz, na, dann zeigen Sie mal, was Sie uns mitgebracht haben. Das lassen Sie sich nicht zweimal sagen. Und dann legen Sie los. Der Projektor ist an und Sie arbeiten sich durch eine kunstvoll und mit viel Liebe und Sorgfalt ausgearbeitete Firmenpräsentation. Die Abfolge und die Dramaturgie waren damals, als sie erstellt wurden, durchaus sinnvoll. Aber jetzt im Moment auch? Ist es nicht oft viel wichtiger, aufmerksam zu lauschen, was der Kunde sich überhaupt wünscht? Davon ist doch schließlich abhängig, ob Ihre Leistung auch zu seinen Anforderungen passt. Also, wie können wir das Zuhören in ein Werkzeug packen? Indem wir eine Checkliste verwenden, um die wichtigsten Gesprächsinhalte stets im Auge zu behalten. Checklisten sind für viele Menschen manchmal bedrohlich. Sie denken, sie würden dann zu einer Art Roboter im Verkaufsgespräch. Deshalb ist vielen Beratern und Verkäufern dieser Gedanke eher unangenehm. Nehmen wir also mal an, wir könnten die Checkliste in eine so einfache Form packen, dass sie genauso funktioniert, aber nicht mehr so bedrohlich wirkt. Die einfachste Checkliste besteht aus drei Fragen. Warum wir? Warum jetzt? Warum überhaupt? Wenn es gelingt, nach einem Gespräch beim Kunden diese drei Fragen einen Tick besser beantworten zu können als vor dem Gespräch, na dann war es sicherlich gut. Dann hat sich das Gespräch gelohnt. Wenn Sie künftig diese drei Fragen, naja wohlgemerkt, für sich selbst beantworten können und zwar nicht direkt an den Kunden gerichtet. Wenn Sie diese drei Fragen also künftig nach einem Gespräch beantworten, besser für sich beantworten können, dann war es ein gutes Gespräch. Um die Macht des Zuhörens auf eine ganz einfache Weise darzustellen, bitte ich Sie, sich etwas vorzunehmen. Was würde geschehen, wenn Sie nach Ihren nächsten fünf Kundengesprächen genau drei Inhalte aufschreiben? Und ich meine wirklich aufschreiben und nicht nur, ja, ich hätte es aufschreiben können, aber irgendwie war gerade Papier nicht in der Nähe und so weiter. Nein, ich meine wirklich aufschreiben. Auf ein Papier oder mit einer Tastatur, aber auf jeden Fall in einer Klarheit, dass Sie es auch später, sagen wir eine Woche später, noch lesen und verstehen können. Und die drei Punkte, die Sie aufschreiben sollen, sind erstens Name und Vorname des Entscheiders, der die Entscheidung treffen wird. Zweitens, sein größtes Problem, das er mit Ihrer Hilfe zu lösen versucht. Drittens, wie er sich eine Lösung vorstellt, die für ihn akzeptabel wäre. Es wird schnell klar, dass durch diese Selbstverpflichtung der schriftlichen Beantwortung dieser drei Fragen auch die Qualität des Gesprächs steigen wird. Denn wenn Sie diese Informationen am Ende des Gesprächs aufschreiben wollen, dann müssen Sie das Gespräch so führen, dass Sie die Informationen in der gewünschten Qualität bekommen. Beratung zu verkaufen ist einfach. Der Erfolg kommt, wenn man sich an ein paar einfache Prinzipien hält, die Kernaufgaben sauber umsetzt und einige andere Punkte professionell meistert. Um dieses Thema, nämlich Beratung erfolgreich zu verkaufen, noch ausführlicher behandeln zu können, habe ich einen kostenlosen Videokurs erstellt. Vier kostenlose Videos mit den wichtigsten Impulsen, um Ihre Beratungsleistung künftig besser zu verkaufen. Der Kurs besteht aus einem jeweils ca. 15-minütigen Video und einem dazugehörigen Arbeitsblatt, dass Sie ebenfalls kostenlos herunterladen können. Wenn Sie diesen Kurs vor dem 28. August 2015 hören, dann können Sie sofort auf den kostenlosen Videokurs zugreifen. In jedem Fall lohnt es sich, die Seite www.beratung-erfolgreich-verkaufen.de aufzurufen. Beratung-erfolgreich-verkaufen.de. Denn auch wenn gerade kein Kurs läuft, können Sie sich dort sofort in die Liste eintragen und wir immer informieren Sie dann, sobald ein Kurs wieder startet. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und natürlich bin ich interessiert an Ihrem Feedback. Ab und zu bekomme ich ein Feedback per E-Mail oder einen Eintrag bei Facebook, eine Bewertung bei iTunes und all das freut mich, denn so ein Podcasterleben ist manchmal ein wenig einsam, so vor dem Bildschirm zu sitzen und in ein Mikrofon zu sprechen, ohne zu sehen, wie das Publikum reagiert. Deswegen ist es für mich wirklich immer wieder eine große persönliche Freude, wenn Sie mir auf welchem Wege auch immer ein Feedback geben, sich vielleicht die 10, 15 oder 30 Sekunden Zeit nehmen, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder mir auf sonst irgendeinem Wege Ihre Meinung, Ihre Fragen. Oder Ihre Anregung zukommen lassen. Ich freue mich, wenn Sie es tun und eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash